0: 360 de Freightliner es movilidad para tu negocio. Presenta. Empezar a hablar como un lenguaje más inclusivo porque hay muchas mujeres transportistas en ese, en ese rubro, ¿no? que tienen este, de uno a cinco camiones y son personas camión.
1: TransPodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, el podcast de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre un tema de interés del mundo del transporte, la logística y el día de hoy vamos a tener muchos temas, muchos enfocados al tema de cómo vamos avanzando como industria en temas importantes como que las mujeres tengan más inclusión en este, en este mundo del autotransporte de carga y para eso tengo del otro lado de la línea a Virginia Olalde, ella es la directora de Comercio Exterior y es Estadísticas de la Asociación Nacional de Productores de Camiones, Autobuses y Tractocamiones, AMPACT, No sé si lo dije bien, siempre me equivoco, pero bueno, ahí está del otro lado de la línea, Virginia. ¿Cómo estás? Buen día.
0: Hola Clemente, muy bien, muchas gracias, encantada y feliz de estar aquí eh, con tu con audiencia en el podcast.
1: Oye, este, vamos a empezar pues primero conociéndote un poco más. Eh, tú no es que hayas sido de reciente este, incorporación al Ampact, pero sí ya este, llevas ya mucho tiempo. Pero sí, algunas personas todavía no, no conocen toda tu trayectoria. ¿Cómo es que llegaste a Ampact? ¿Qué hacías antes? ¿Cuál ha sido tu trayectoria, Virginia?
0: Claro que sí, Clemente, no, pues primero mucho gusto a todos los que, a todas las que nos están escuchando el día de hoy, yo soy Virginia Olalde, como comentó Clemente, trabajo en LAMPAC, la asociación que representa a todos los fabricantes de autobuses, camiones y tractocamiones, soy la responsable que lleva el seguimiento a temas de comercio exterior, cifras, Temas legales, fiscales, y bueno, también este la Agenda 2030, que es muy importante avanzar en temas de, de sostenibilidad a nivel de industria. que cómo, cómo llegué a la AMPAC y a esta industria tan hermosa y tan importante para México? Bueno, yo, yo este, yo venía de, de sector público, tengo experiencia en temas de relaciones con gobierno y sector público ya más de siete años. Eh, Afortunadamente tuve la experiencia de, de poder estar en durante la negociación del ahora TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, lo cual me pudo pues abrir muchas puertas y también una visión y la experiencia tanto personal como profesional fue... Eh, de mucho, de mucho aprendizaje. Entonces, yo venía de, de Secretaría de Economía, este Clemente, ¿cómo ves? Y, ah, ¿estabas y, en y la Secretaría en
1: una... de Economía a nivel federal?
0: Exactamente, yo estaba ahí y este, y, y me, 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 enteré de, de, la vacante en Impact y dije y apliqué. O sea, es una, es uno de los ejemplos que doy cuando hablo un poco de también de, de las mujeres y eso de de aventurarte, ¿no? O sea, era una empresa, era una, era una industria que, pues, obviamente... Eh, me dijeron muchas cosas de ay es que hay este hay puro hombre y no se comen a las ahí. mujeres
1: y no las quieren no
0: no y... no <risa> no tanto así pero sí me dijeron ah, es una industria muy predominante de hombres estás está segura que te quieres ir ahí o que quieres aplicar también era un puesto que, que era obviamente un crecimiento profesional no y, y, y era y, re, y, y, y representaba un reto para mí profesionalmente entonces pues así llegué este nerviosa emocionada con muchas ganas de, de aprender de, de esta de esta bella industria
1: oye a ver bueno es que eso es lo interesante de esto que, que son muchos mitos y realidades de lo que realmente sucede yo yo sinceramente te voy a decir una cosa yo Voy a, voy a abrir un poquito la caja de Pandora, yo, llevo, yo soy transportista de segunda generación y afortunadamente he trabajado este, de la mano de muchas mujeres. Mi hermana está en la empresa de transporte en la que estamos nosotros y entonces yo con esos tabús pues no crecí. O sea, de que era difícil que una mujer se desempeñara en el mundo del autotransporte, pero no es el caso de toda la industria ni de todas las empresas. Yo veo hoy que, eh, por ejemplo, en el caso de los temas administrativos, eh, pues no hay tanto problema, al contrario, yo veo, por ejemplo, en el área de recursos humanos de las empresas de transporte, yo veo, te lo juro, 80% mujeres, 20% hombres, tienen esa sensibilidad de poder determinar a la hora de la selección de personal de mejor manera que los hombres, los hombres somos muy de alaventón, tenemos características, este, pues ahora sí que genéticas diferentes, pero lo que sí es bien importante es... ¿Cómo el entorno, cómo el país está preparado para oportunidades? Hablemos de oportunidades, no de cuotas. Yo, yo creo que tú te has dado cuenta y estaba viendo ahorita en tu LinkedIn un poquito más acerca de tu, de tu background, que estabas en la Secretaría de Economía, que has trabajado pues para temas este, más, eh, también supongo que no diplomáticos, pero de comercio exterior, eh, ahí es un mundo no es, no es tan hostil. Tú cuando llegaste aquí, a ver, vamos a ser sinceros, porque todo mundo llega, le dan un escritorio nuevo, se sienta y dice, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo? Cuando llegaste a la asociación, ¿alguno de los primeros temas que tú ya tenías en mente era empezar a trabajar esto de la red y de empezar a generar esa influencia hacia otras áreas del sector para que las mujeres participaran?
0: Mira, la verdad es que siempre ha estado en mi en mi visión profesional dejar mi granito de arena y el tema de igualdad de género y el tema de integrar a las mujeres a, al ahora sí que al, al trabajo siempre ha sido mi pasión. De hecho, cuando yo estudié mi maestría, este, mi tesis fue también muy relacionado en empoderamiento de, de, del, del emprendurismo de las mujeres. Entonces, o sea, siempre ha sido como un tema eh, eje en, en mi carrera profesional, pero este, logré que se pudiera materializar con, con la red Mujeres Autotransporte, que eh, la creamos en Ampact y, y ha sido una experiencia pues, muy, muy, muy gratificante para todos, porque... Eh, hemos visto cómo las empresas se han querido involucrar más en el tema, cómo las personas sí les ayudan a escuchar más y, y sentirse incluidas en la industria y saber que eh, las, las estamos esperando y saber que hay, hay oportunidades, como tú bien mencionabas, ¿no? Y que pueden llegar a ser presidentas, líderes, transportistas, operadoras, o sea, administrativas, lo que lo que ellas quieren ser pueden llegar a hacerlo.
1: Oye, a ver, Virginia, eh, entiendo que hoy por hoy hay muchos temas en el país eh, y voy a, te digo, abrir un poquito la caja de Pandora. Yo platicando con algunos transportistas... Este, me decían, yo estoy totalmente de acuerdo con que las mujeres se involucren más en las empresas de transporte. Hay quienes lo hacen hasta desde el punto de vista de la inversión. Hay mujeres que ya con sus propios capitales invierten en empresas de transporte. No nada más son empleadas por empresas de transporte. Pero lo que sí me dicen muchos es que el entorno mexicano es hostil no nada más ni para las mujeres, sino para las mujeres y para los hombres. Y que no veían que las condiciones eh, cambiaran de en el corto plazo y eso iba a hacer que fuera muy muy difícil la inclusión de mujeres en el mundo del autotransporte, viéndolo desde dos puntos de vista. El primero es este pues el de la seguridad, el de la seguridad para, para todos. O sea, si para un hombre salir a una carretera da miedo, imagínate para una mujer, y hay muchos casos de, 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 de mujeres que, que lo hacen de una manera estoica. Eh, de hecho, hoy estábamos publicando una nota de una operadora tiktokera que se llama Mariana, y la verdad es que, se ve cuando uno disfruta su chamba, ella lo disfruta. Eh, y la otra es, pues, el tema de, de, de cómo somos en México, ahora sí que culturalmente, ¿no? O sea, que si a la mujer le generas menos este, pues, sueldo, ¿por qué? Porque a lo mejor dices no necesita tanto dinero, porque a lo mejor tiene un esposo que el esposo trabaja. Todas esas cosas. El entorno, eh, la pregunta es en el entorno. Eh, ¿Qué tan difícil es eh, que, con un entorno que no va a cambiar en el corto plazo lograr los objetivos de la red?
0: Mira, creo que lo que, lo que lo que debemos de tomar en cuenta es que ya los espacios que, que antes estaban totalmente, este, eh, que eran eran este, por hombres, estaban, estaban puros hombres en los espacios, desde presidencias, este, en la línea de producción, en, en operado conductores, etcétera, todos esos espacios que solamente se veían hombres, creo que lo, lo importante es mostrar que ya hay mujeres y que les está yendo muy bien y que pueden crecer profesionalmente y hacer su carrera profesional y creo que ese mensaje es el más poderoso para poder atraer e integrar a más mujeres en la industria, uno de los de los objetivos de la red es claro visibilizar el valor del, de la mujer en la industria y también atraer a las nuevas generaciones a que se unan a ella no que sea una industria que digan las las, las mujeres cuando estén estudiando sus sus carreras técnicas sus carreras profesionales en la preparatoria que digan yo quiero trabajar ahí porque yo quiero dejar una huellita de arena en todo el transporte de, del, del país. ¿no? Yo, yo quiero trabajar ahí porque yo puedo llegar a ser lo que yo quiero hacer en esta industria. Entonces eso es lo que lo que creo que es lo importante en este en este mensaje.
1: Oye, Virginia, a ver, eh, ya yéndonos a algo muy específico, por ejemplo, en el caso de Unpact, pues eh, eh, representan a las marcas líderes de manufactura de, 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 de camiones, autobuses, tractocamiones. De ahí te vas, pues, a las empresas que, que, que arman los camiones y los autobuses y ahí esa cultura de trabajo, muchas porque vienen del exterior, que vienen de otros países, este, pues ya la vienen, ya vienen con eso, este, pero luego, por ejemplo, en el caso de nosotros, los transportistas, es un poco más difícil y la injerencia de AMPAC sobre las empresas de transporte, pues tiene un intermediario, que son las armadoras. Yo, yo Mi pregunta va en este sentido, más bien es un comentario, a ver, ¿tú qué opinas? En el tema de las operadoras, pues se ha hecho mucho, se ha trabajado con marcas, hemos visto lo que está haciendo Scania también, con, con la Asociación Mexicana de Operadores, con la AMO, eh, hemos visto otras, otros esfuerzos de otras marcas. Eh, la pregunta es, en el caso específico, y lo voy a decir tal cual, hay un gran déficit de operadores, pero también hay un gran déficit de técnicos y de mecánicos. Y yo siento, y el otro día lo platicaba con alguien que ahí es donde hemos visto que no se ha explorado tanto, yo yo sí considero que para una empresa de transporte es cada vez más complicado conseguir un mecánico y ahí es donde el, yo creo que las mujeres tienen una gran área de oportunidad, yo no veo este todavía ese cambio, he visto que mujeres están arriba de un volante haciendo viajes locales, pero me ha costado mucho trabajo ir a una empresa o conocer de una empresa que llegas al taller y hay una mujer trabajando ahí en los fierros algún caso que hayas visto tú o han, o han pensado ya también en fomentar algo al respecto con las marcas?
0: Sí, mira, yo, yo te platico un poco de mi experiencia y de lo que he visto y vivido en, en la industria. Yo conozco casi todas las plantas armadoras de, de vehículos pesados aquí en México, de los asociados de Ampac, y pude ver cómo las mujeres ya están integradas a la línea de producción en la, todas, las, todas las marcas y, y, y eso, ¿no? Entonces, sí. eso me motivó mucho más, ¿no? Porque... De, de ser una industria que decían, no, es que son maquinaria pesada, es esto, ya es una son líneas de producción inclusivas, de hecho, hay de, de todo tipo de, de, de inclusión en, en ellas, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante. Y sobre todo para el tema de, 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 de técnicas como tú, como tú mencionabas, eh, sí, sí existen, sí hay, y de hecho o sea yo creo que lo que debemos de como de, de enfocarnos y promover y todo eso es que ellas quieran estudiar eso no porque también eso tal vez es es de esos espacios que dices tú pero esos espacios es una profesión de hombre no entonces eh, lo que debemos enfocarnos es también demostrar que hay oportunidades para las mujeres en estas posiciones y con lo que te referías a la, a la industria transportista de cómo ven a las mujeres integrándose, creo que es muy importante hacer notar de, de, de todo lo que, lo que, o sea, están cada vez más contratando a mujeres operadoras, cada vez más empresas transportistas, no solamente en México, ¿eh? a nivel mundial, te conozco casos de éxito en Latinoamérica, etcétera, que han visto que, que contratar a, a mujeres conductoras tiene una mayor, mayor eficiencia, tiene una mayor este eh, cuidado de las unidades, un mayor, de segura, mayor calidad de seguridad vial. Entonces, esos indicadores pues atraen a contratar a más, a más mujeres en la industria, a que pudiera a, este, hacer nos pudiéramos acercar mayor al 50-50, al ¿no? Que es lo que buscamos en, en todo.
1: Oye, eh, regresando al tema de, de, la, de las técnicas, fíjate nada más, es cuando cuesta trabajo entender, cuando estamos cambiando ya el chip, que... Yo el concepto de mecánicas, la verdad es que no, nunca lo he aplicado así de mecánicas, o sea, por mecánicos. Hay manera de que ustedes, y esa es una idea, perdóname, yo este podcast sí. lo uso mucho para platicar con el entrevistado de ideas también. Claro. Ver la posibilidad de que la red de distribuidores de, las, de, las, de los asociados de Unpact empiecen a generar una cuota, es horrible, pero así empiezas, en donde... Eh, hayan mujeres en los talleres. Eh, yo entiendo que en el área de, de administración sí, en recepción sí, en el suministro también, en, el, en la caja igual, pero así, 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 así ya en, el, en los fierros del camión. Eh, casos como, voy a decir algunos, este, Zapata o Difrenosa de Freightliner, base de Kenworth, que empecemos a ver que hayan mujeres atendiendo eh, a unidades de transporte, ya técnicamente, así hablando, como mecánicos, y que esto, pues de alguna u otra manera, haga... este Porque muchas veces cuando ve uno ese caso de éxito, es cuando las, las mujeres que tenían un poco de miedo de, de, de cruzar esa línea, se dan cuenta de que ya alguien lo hizo, y nada más hay que hacerlo otra vez. Entonces... ¿Habría posibilidades de ver eso? Yo no lo he visto. Eh. Ojalá ojalá alguien de aquí que nos pueda ver en los comentarios del podcast nos diga no, 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 en tal lugar, tal distribuidor tiene una mujer que se encarga de la mecánica y sería fantástico leer ese comentario. ¿Tú sabes de algún caso?
0: Mira, yo lo he visto. No, no puedo decir la marca, pero yo sé que hay una marca armadora, o sea, de las que me acuerdo ahorita, que la jefa como de mantenimiento y, y, y que te va a ayudar a auxiliar... A un a, a los a los como a, lo, a los centros de mantenimiento y cuando hay un accidente etcétera es mujer o sea y, y que es la líder de todo de, de todo de todo el, de todo el, el departamento eh, que ha tenido ya una larga experiencia en la industria y que sé que ha ganado premios a nivel internacional y sé que es mujer eh, pero ¿Sabes qué? Pasa algo muy curioso, cuando empezamos el tema de abordar el tema de, de mujeres en la industria, etcétera, como que pensábamos que no se estaba haciendo nada y cuando, ahora sí que cuando, como tú dices, abrimos la caja de Pandora, lo que vimos y lo que, y lo que pudimos aprender es que todas las marcas ya estaban haciendo algo al respecto. Ya tenían sus programas de capacitación, su programa de, de mentorías al interior, ya su, su programa de cómo integrar mujeres a, a la línea de, de producción, eh, a, la, a hacer este a, a manejar montacargas, o sea, todo. Inclusive hay hay empresas actualmente que están buscando mujeres y capacitándolas especialmente para lo que ellos para lo que las empresas necesitan eh, eh, contratar eh, actualmente entonces pasa eso pasa que, pasa que no sabemos tal cual lo que se está haciendo lo el, el valor agregado que se está dando al tema dentro de las empresas pero que sí se está haciendo algo entonces mira yo me llevo de tarea a hacer un sondeo de <risa> de qué de qué, de qué cómo son, cómo es la participación de las mujeres, de las mujeres en, en, la, en el, en el área de mantenimiento, en el área ya de, de la posventa, ¿no? De los vehículos pesados. Entonces creo que eso es algo que no lo, que no lo he abordado y voy a voy a tratar de abordarlo en la red Mujeres Autotransporte con mucho gusto, Clemente. Muchas gracias por el
1: por, el por, el, por la idea. Oye, a ver, pero luego de repente, este, nos pasa que tenemos esa idea de que únicamente tenemos que tratar este tema desde el punto de vista del de emplear. Eh, déjame te doy un ejemplo. Ahorita que estabas platicando del tema de mantenimiento. Eh, un, uno de los podcasts anteriores a, a este, hace aproximadamente dos meses, es de una emprendedora que tiene un negocio de rescates carreteros. Y lo empezó ella. Y tiene una red de camionetas que van y te atienden cuando se te queda tirado el camión, etcétera, etcétera. Ese, ese a mí en lo personal, me parece fantástico porque ¿Entras al emprendimiento dentro del ecosistema transportista? Pero no en levantando la mano para decir... Oye, ¿dónde me contratan? ¿Este es chance? No, 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 no. Yo le quiero entrar y voy a hacer mi negocio. Y no creas que... Bueno, todos los negocios requieren de cierto capital... Pero no creas que llegó con una lanototota. Porque sea muy fácil decir... No, pues sabes que esta chava se pues, este, heredó millones y millones de pesos... Y nomás los puso a trabajar. No, no, no. Esto empieza desde el punto de vista de invertir lo que tienes... Más eh, tu conocimiento, más tu trabajo... Eh, hay muchas empresas así, lo he dicho yo, por ejemplo, me ha pasado con algunos eh, transportistas, esta historia la voy a contar y los que la escuchen van a saber de quién hablo, de un transportista que quería tener hijos para que se encargaran de su empresa de transporte. Y resulta ser que tuvo cuatro hijas. Y muchas personas llegaron a pensar, no, pues la empresa se acabó ahí porque pues, no tuvo hijos. Pues resulta ser que la empresa es súper exitosa y la manejan las cuatro hijas. Y son muy buenas en lo que hacen. Entonces, todos esos paradigmas y estos casos son los que van cambiando ese tipo de cosas. Ahorita ya que, con el que, que, que acabemos de grabar, si quieres te digo quiénes son nomás porque no tengo permiso de decirlo. Pero pero eso pasa, eso pasa. Bueno, hay gente que, que ya ha escuchado el podcast, yo creo que ya por ahí identifican quiénes son. Pero eso pasa, o sea, emprender, dar dar tu, tu capital, tu emprendimiento, tu esfuerzo. Este También es parte valioso, ¿no? Ustedes están incorporando también a las personas que no nada más están viendo en dónde trabajar, sino también en dónde invertir y en dónde empezar a emprender.
0: Sí, ¿sabes, Clemente? El, la red Mujeres Autotransporte que creamos en Ampac justo no nos quisimos enfocar en solamente la industria armadora, sino también en toda la cadena de valor del autotransporte, para que también incluya todas esas áreas como tú dices, el emprendimiento, o sea, desde el, los altos mandos, alta dirección hasta lo que lo que tú quieras hacer, o sea, si quieres emprender, si quieres eh, tener un, un negocio propio que eh, que, o sea, que dé a la que dé, que dé valor a la industria del autotransporte. Es muy válido. Y bueno, en el emprendimiento, en las pymes, eh, hay muchísima participación de las mujeres en ellas. Entonces, eh, claro, me, ya, ya quiero saber cuál es esa empresa que mencionaste, porque me parece un caso de éxito y un caso de también de de, de, de de presumir dentro de la industria. Creo que en todas las áreas debemos de estar presentes. Este más de la, más de la mitad de los, de los habitantes en este mundo de la de, de los sí de los habitantes son, somos mujeres, entonces claro que debemos de también tener representación en todas las áreas de, de los negocios.
1: No bueno, y se ve en todas las áreas. Mira ahí te va. Este creo en... Creo que es, es, es real, es la primera vez que tenemos una directora general de Autotransporte Federal, ¿no?, con Noemí.
0: Es correcto, de hecho, hace esta semana el, que, 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 que tuvim, tuvimos una conferencia magistral con la licenciada Laura Noemí, y este y fue fue es la, la primera directora general del autotransporte, en, en el gobierno federal en México lo cual pues rompe paradigmas abre caminos este y como dijo ella ¿no? debemos ir más, ade más para adelante no quedarnos calladas siempre proponer, siempre seguir aprendiendo entonces eh, tu la tuvimos recientemente en, en, en un espacio que creamos de la red Mujeres Autotransporte Clemente y fue un, un este un evento con con mucho, con mucho enriquecimiento, eh, nos dio una presentación con cifras de la, de la representatividad de las mujeres en la industria, de cuántas, cuántas mujeres tienen licencias para, para el autotransporte, cuántas cuántas tienen este son transportistas. Entonces, este y cuántas son persona camión, ¿no? Que también es importante.
1: Qué padre que usaste ese término que es persona camión, porque ese, ese era uno de los estigmas que le decíamos hombre camión y vamos a tener que empezar a cambiar esa esa nomenclatura, ¿no? Sí, es, es un cambio y yo creo que va a ser poco a poco, obviamente este
0: no queremos que los hombres se, se sientan desa, de, de no, no representados, creo que o sea, solamente es empezar a hablar como un lenguaje más inclusivo, porque hay muchas mujeres transportistas en ese, en ese rubro, ¿no? que tienen este de uno a cinco camiones y son personas camión. Eh, en, entonces, eh, pues es ir un poco a poco cambiando cómo te refieres a, 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 a los espacios para que también las mujeres digan, ah yo quiero ser persona camión, ¿no? Yo quiero ser, yo, yo quiero tener mi, mi, mi flotilla, yo quiero tener mi, mi camión y empezar en la industria.
1: Oye, a ver, de esta, de esta reunión que tuvieron esta semana de, de la red, a ver, eh, bueno, creas el evento, generas un foro, das ideas, eh, ¿qué seguimiento le, le, le vamos a dar a, este, a estos temas? Eh, ahorita que comentabas el tema de... De, de que tenemos nuestra primera directora general de Autotransporte Federal no me gusta hablar de política en este podcast pero ya es obvio, vamos a tener una presidenta mujer, eso también le va a ayudar mucho al tema, ¿no no crees?
0: Sí, creo que creo que va a ser muy importante este sea quien sea la, la representante del país eh, o el representante del país creo que va a ser muy importante continuar con este con estos este rompiendo lo, los paradigmas y abriendo los canales para que más mujeres empiecen a, en la vida laboral, no solamente en la industria del autotransporte, sino en todas, Este, ya cifras de INEGI ya de después de pospandemia eh, comentaban la, las personas de representantes de INEGI que, que muchas mujeres que se quedaron sin trabajo en la pandemia no han vuelto a la vida laboral, entonces eso es muy importante, que todas las mujeres que no han vuelto a la vida laboral de la después de, de pandemia de, del COVID en, en México puedan nuevamente integrarse y crear valor desde, desde su desde su trinchera.
1: Oye, y a ver re regresando a la pregunta anterior, eh, dentro de esta red, este cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que quieren desarrollar a futuro.
0: Mira, la red que, que la red que tenemos, la red mujeres autotransporte, el objetivo Principal es unificar los esfuerzos de mujeres y hombres a, a, favor la, a favor de la igualdad de género. Vemos que muchas empresas, asociaciones, eh, este, armadoras, to, todos tenemos algo que estamos haciendo, todos estamos da, de, dando nuestro granito de arena. Entonces, lo que busca la, la red es darlo a conocer, unificar y exponenciar esas ideas, esas propuestas, hemos hecho eventos de, 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 de promover las mejoras las, las, las buenas prácticas que, que ya tenemos en la industria no solamente de armadoras sino también de transportistas, etcétera, de cómo se están integrando las mujeres en ellas, ¿no? de programas de capacitación este, mentorías etcétera y, y, y a nivel de liderazgo y a nivel de, de, de proyectos específicos ¿qué es lo que sigue Clemente? y, y claro me encantaría que todos aquí, yo los invito primero, regístrense en la red Mujeres Autotransporte es www.mujeresautotransporte.com ¿Para qué sirve tu registro? Tu registro sirve, uno, para visibilizar todo el apoyo que tienen las mujeres en la industria y que cuántas personas estamos a favor de que, de que entren más, más, este, más mujeres en, en ella. Y número dos, te vas a poder eh, vas a poder recibir todas las invitaciones de los eventos que vamos a estar realizando en la red buscamos crear est estos estos espacios de, de promoción a estas buenas prácticas dar eh, dar dar eventos tanto virtuales como presenciales que, que enriquezcan el, el, el contenido y que aprendamos de los mismos no de, eh, te digo esta esta este evento que que acabamos de tener nos dejó mucho aprendizaje en temas de en temas de cifras que fue fabuloso escucharlas de la autoridad y ojalá le podamos dar seguimiento, ¿no?
1: Pues qué interesante, vamos a seguir muy de cerca lo que está pasando en la red de autotransporte de mujeres y bueno, pues este otro dato de contacto para que las personas que quieran un poquito estar en contacto contigo te puedan localizar, no nada más es el tema que llevas en Ampact llevas todo el tema de cifras, llevas todo el tema de, de comercio exterior y bueno, y además tenemos Expo Transporte Ampac ya casi a la vuelta de la esquina. Bueno, te falta un mesito, dos mesitos, pero el tiempo se pasa volando.
0: Sí, correcto, y en Expo Transporte Ampac también los esperamos del 15 al 17 de, de noviembre en Expo Guadalajara. Por supuesto que va a haber un evento de, de la red Mujeres Autotransporte, entonces esperamos y esperamos a verlos y verlas a todos eh, en, el, en el evento. Queremos que sea una expo transporte con mucha representación de las mujeres. Estamos invitando a que todas se registren sin costo para ir a la expo y asistan a conocer, pues tú sabes, Clemente, las nuevas tecnologías, toda la información, aprender de la industria, hacer conexiones con todo, con todas las personas importantes y actores clave de, de ella.
1: Y además vuelve a Guadalajara. A ti no te ha tocado todavía en Guadalajara, ¿verdad?
0: No, 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 me tocó la, la pasada edición que fue en, en, en Puebla y estamos muy muy contentos y emocionados de, de volver a, a Guadalajara y tener esta experiencia y romper récords, seguramente.
1: Va a ser así porque además venimos de... de, pues de... Todavía pospandemia, estamos en temas pospandemia y además Guadalajara está muy identificado con la Expo. Yo quiero mucho Puebla, viví seis años allá y que me perdonen eh, mis amigos poblanos, pero la Expo es de Guadalajara y qué bueno que regresa. Pues bueno, muchas gracias, muchas gracias Virginia Olalde, directora de Comercio Exterior y Estadísticas de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones por haber platicado el día de hoy aquí en Transpodcast.
0: Muchas gracias Clemente y a todos y a todas los que nos escuchan, gracias por, por estar aquí el día de hoy, por tomarse un ratito de su tiempo, eh, encantada de poder platicar con ustedes y poder conocerlos un poco más. Entonces, con gusto, si tienen alguna duda, contáctenme, estaré a sus órdenes. Y gracias Clemente por este espacio y oportunidad de poder platicar con tu audiencia.
1: Gracias, gracias, Virginia. Y gracias a todos ustedes. Ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos.